0: Hallo zum Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast, das ist der Podcast zu eurer Lieblingsserie. Dabei spreche ich, Silvana, jede Woche mit den Stars der Serie über die vergangene Woche bei GZSZ. Ihr verpasst garantiert keine Folge, wenn ihr den Podcast auf AudioNow abonniert und erfahrt auch immer, wer zu Gast ist, wenn ihr AudioNow bei Instagram folgt. Heute sind Chrisanti Kawasi und Valentina Pade hier im Podcast. Bei GZSZ sind sie Laura und Sunny. Hi! Hallo! Hallo! Wir haben euch beide ja über die Podcast-Folgen immer besser privat kennengelernt, da ihr beide ja, glaube ich, richtig gute Freundinnen seid. Würde ich euch jetzt bitten, euch mal gegenseitig zu beschreiben, weil ich glaube, da können wir noch was erfahren, was wir vielleicht noch gar nicht wissen. Valentina, willst du anfangen? Was macht Chrissa aus? Wofür
1: liebst du sie? Also, <lacht> ich weiß gar nicht, ob wir so viel Zeit haben. Oh, Nein, also oh. ich ähm, liebe die Christa tatsächlich. Also erstmal, unsere Freundschaft äh, hat ja wirklich am Set von GZSZ begonnen. Mhm. Ihr erster Drehtag, ähm, ich habe mich schock in sie verliebt und andersrum hoffentlich auch. Auf sie hatte Fall. nämlich einen mega schönen pinken Mantel an <lacht> und ich hatte die passende pinke Handtasche <lacht> dazu. Und dann war es um uns geschehen. Und dann habe ich sie tatsächlich noch kurz ein Stück mit dem Auto mitgenommen und dann saßen wir da eine Stunde und haben gequatscht über Gott und die Welt und über GZSZ und übers Drehen und über, über alles eigentlich. Und ich schätze an ihr, dass egal wie spät es ist, sie immer für mich da ist, oh. egal welches Problem ich habe, sie <lacht> hört immer zu. Aber sie ist so eine Freundin, die zuhört, reflektiert und auch wirklich drüber nachdenkt ähm, und gibt mir dann gute Tipps. Es gibt ja so Bekannte, die man hat, die sagen, oh ja, wie schlimm oder mm, ich weiß. Aber die Christa hat irgendwie immer so eine Lösung, weil sie sich wirklich Gedanken drüber macht. Und das liebe ich an ihr. Ich liebe auch aber an ihr, dass sie... Ähm, so locker und lustig ist, also wenn man mit ihr dreht oder wenn man einfach auch mit ihr Privatzeit verbringt, sie ist immer gut gelaunt. Ich glaube, Christa und ich haben uns noch nie richtig gestritten mhm. und unsere Freundschaft geht jetzt auch schon seit über dreieinhalb Jahren. Ich meine, wenn man Mädels ist, ja, da zickt man sich schon mal an, aber wir haben uns tatsächlich nee. noch nie gestritten. Und ich liebe es, dass sie auch so spontan ist, obwohl sie einen Mann hat, ein Kind hat, wir treffen uns, also wenn jetzt nicht gerade Corona ist, im Sommer oder so, äh, die legendären Dachterrassenpartys und mhm. Grillabende. Also wir machen uns schon eine schöne Zeit. Sie ist ein wahnsinnig loyaler Mensch, ein sehr, sehr ehrlicher Mensch und einfach wirklich eine der besten Freundinnen, die ich jemals hatte.
2: Oh Mann, oh, ich zerfließe gerade. Mhm. Welli, ist es das schön. höre ich mir jetzt immer auf Repeat an.
0: <lacht> Voll toll.
2: Ach Mann. Ja, Welli hat ja schon super viel vorweggenommen, weil alles das, was Velly gesagt hat, kann ich auch über Welli sagen. Aber Wally ist jemand, same, same, wenn was ist, ich kann sie immer erreichen und dann ist sie immer, okay. Und dann sagt sie immer, das liebe ich an, an ihr. sie sagt immer, ich verstehe das. Chrissa und dann nimmt sie sich wirklich, egal was Welli für einen Stress hat, ne? gut ich bin Mami, aber Welli arbeitet immer zehnmal so viel, dann mhm. nimmt sie sich die Zeit und hat ein Ohr und gibt mir immer Tipps mhm. und es geht wirklich um Gott und die Welt und um kleine Themen, um große Themen und Welli ist es witzigerweise ich, in einem Podcast äh, von einem Kollegen von uns habe ich schon mal über Welli geredet mhm. und wenn ich Welli ich habe ja so ein Tierding weil ja wegen dem Kleinen, wir sind ja gerade in der Tierwelt ganz groß unterwegs. Wenn ich wally ein Tier geben würde, wäre wally definitiv für mich ein Löwe. Weil wally ah. einfach so viel Energie hat und die beschützt einen so sehr. Und wenn du einfach in der, naja, in ihrer Comfortzone bist und sie dich wirklich ins Herz geschlossen hat. Man muss aber sagen, wally ist immer nett zu jedem, immer respektvoll und immer freundlich. Aber wenn sie dich erstmal bei sich im Herz hat, dann macht die... Alles für einen. Und ist immer da. Und Welli ist einfach ein ganz großer Familienmensch, der ich auch bin. Und deswegen, ja, sind wir einfach so, passt es zwischen uns so sehr. Und wir sind einfach auch gleich, aber ergänzen uns auf der anderen ja, Seite auch. Wir sind so gleich, dass wir aber auch manchmal auch gar nicht so gleich sind. Wenn wir manchmal, ja. wenn die, ich habe ihr letztens einen Daumenmantel gekauft, da habe ich gesagt, und wie findest du ihn? Und sie so, und dann sagt sie auch immer, ganz ehrlich. Das sieht aus wie unsere Wärmejacken. <lacht> Aber das ist so. Aber trotzdem, sie gibt mir immer ein gutes Gefühl und sie ist einfach auch eine ganz, ganz tolle Tante zu dem Kleinen. Mhm. Und ähm, ja, ehrlich gesagt, wir haben gerade drüber geredet, leide ich natürlich oder wir leiden darunter, dass wir uns jetzt privat so gut wie gar nicht mehr sehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil wir uns das letzte Mal privat gesehen haben. Und äh, das müssen wir auf jeden Fall nächstes Jahr, wenn es geht, wieder ändern. Aber... Welli ist einfach eine ganz, ganz, ganz tolle Freundin und ähm, die will ich einfach nie wieder missen. Egal, ob wir noch arbeiten mhm. und wenn wir irgendwann nicht mehr arbeiten würden, wir werden immer äh, verbunden bleiben, weil wir enge, beste Freunde Krista, sind. Krissa, wir werden immer verbunden bleiben, alleine schon
1: wegen deinem Junggesellenabschied. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber... oder der Junggesellenabschied war warum. das
2: schönste Wochenende meines Lebens, aber jetzt würden wir...
1: Na, naja, das ist ja jetzt
0: total gemein. So ein Unteasing und dann, ja, nee, das können wir leider also ich,
2: nicht. Ich sag mal so, also zum <lacht> beim Junggesellenabschied haben wir ja bestimmt 24 Stunden am Tag äh, da Boden ist Lava gespielt. Ach echt? <lacht> und haben einfach äh, wirklich, also wir hatten so einen Spaß. Ich glaube, ich habe am Tag noch, also da ich habe bestimmt, nee, ich habe wirklich noch nie so sehr gelacht wie an meinem jungen Junggesellenabschied. Ach, oh, schön. Es
1: war alles perfekt, obwohl wir so viele verschiedene Frauen waren und wir kannten uns auch nicht alle davor. Mhm. Aber man hat halt einfach gemerkt, so alle, die in Christas Umfeld sind,
2: müssen halt cool sein, weil sonst wären sie nicht ja. Christas Freunde. ne? <lacht> das stimmt. Und jetzt, jetzt pitche ich was, worüber ich noch nie geredet habe. Aber das, dafür liebe ich dich. Und dafür liebe ich Valid. Die hört sich das an und die behält... Alles, was man ihr sagt, im Kopf. Das ist doch eine gute Freundin. Und wir saßen irgendwann mal im Catering und da hat Velli zu mir gesagt, ey, guck mal, ich folge hier einer ähm, Instagramerin. Ja, die hatte jetzt auch einen jungen Sehner, in Griechenland und die hat einen Stripper. Der kam als Pizzabote dorthin. Und ich so, echt, jetzt ist ja witzig. <lacht> und dann habe ich zu Velli immer gesagt, hey, so ein Stripper, das wäre doch vielleicht witzig. Und Velli so, echt jetzt, echt jetzt? Naja, Ende vom Lied ist... <lacht> nee Christa hat einen Stripper bekommen. Ah, und also, ich habe ihn ausgesucht. Aber ihr habt das noch spontan gemacht, weil du am Tisch gesagt hast: Ja, ich, ich will es jetzt nicht. Also, aber ich sag's euch: Herr Christa hat sich schon gern einen Stripper geholt. Naja,
1: also alle Mädels haben gesagt, weil die Christa immer gesagt hat, sie will auf gar keinen Fall einen Stripper. Und mhm. ich war, wie gesagt, habe Christa dieses Video gezeigt und sie hatte so gesagt: Ja, also finde ich nicht schlecht. Und dann waren wir halt schon <lacht> beim Junggesellenabschied und dann meinte ich zu den Mädels, Mädels: Die Christa hat eigentlich gesagt, auch wenn sie unangenehm ist, aber ich übernehme das jetzt mal: Eigentlich möchte sie schon einen. Und dann haben wir online, wie aus dem Katalog, äh, einen Stripper ausgesucht, der Zeus hieß. Okay. Und dann sogar kam noch den Zeus, Zeus Und Sister wurde verhaftet.
2: Und der Zeus kam als Polizist und hat, in der, hat im Hotelzimmer geklopft und hat gesagt, was hat er gesagt? Er hat irgendeinen so geilen Spruch gesagt, den ganze Zeit den gleichen Satz, immer den gleichen Satz und kam mit so einer You You're Tasche. arrested. Ja. Und ja, ja. Oh, nee, nee, er hat immer gesagt, what's happening here? What's happening here? Und ich habe ah, ja, einmal sehe diesen hier? Mann. Weil der Stripper, der
1: hat die Tür aufgemacht und da saßen 20 gut aussehende Frauen. Ich glaube, so ein Junggesel hatte der auch gehen. noch nie. Der wollte gar nicht mehr gehen. Der wollte mit uns noch in den Club
2: weiterziehen. Oh, cool. oh Gott. Es war sehr witzig. Ich habe auch mich so ein bisschen geschämt währenddessen, aber es war einfach so, Frauen sind auch echt krass. Das egal, weil wir hatten alle Spaß. Ja, und ich hatte auch. Ich habe gedacht, ich habe davor ja, zwei Jägermeister ja, ein bisschen. Und sowas,
1: und sowas verbindet halt auch mhm. miteinander. Ne? Ja. Und ähm, An sowas denkt man gerne zurück und so würde ich auch unsere Freundschaft beschreiben. Also jetzt nicht, äh, es ist wie ein Striptease. <lacht> aber ähm, wir gehen durch Höhen und Tiefen und egal, was kommt, wir sind immer füreinander da. Ob es eben, es hört sich jetzt echt cheesy an, aber ob es gute Zeiten sind oder schlechte Zeiten. Es ist tatsächlich bei uns schon fast so ein bisschen auch wie in einer Ehe.
2: oh das stimmt, Willi. Es gab echt auch Zeiten, da warst du da, wo es, wo es mir sehr schlecht aber ging. Aber du auch andersrum für genau, mich, mein stimmt. Ja, das ist unsere Freundschaft. Wir könnten tatsächlich die ganze Zeit über diese Freundschaft reden. Das leben. ist so schön und
0: ich könnte so ewig zuhören, weil das so schön ist. Da geht einem so das Herz auf, dass man da so jetzt teilhaben kann. Das finde ich richtig, richtig schön. Aber sag mal, was gibt es denn für Macken bei euch? Christa, fang du doch mal an. Also irgendwie, ich glaube, bei Valley hatte ich mal eine Podcast-Folge, wo du erzählt hast mit den Untersetzern beim Glas.
2: Also, ich, ich habe keine Ahnung, um welche Geschichte es ging, aber ich weiß auf jeden Fall, auf was du hinaus möchtest. Valley ist so krass, wenn du bei Valley zu Hause bist. Grundsätzlich treffen wir uns eigentlich oder haben wir uns mal bei mir getroffen, weil das auf mhm. dem Weg von der Arbeit nach Hause immer war bei Valley, aber wenn man bei Valley ist, da ist alles auf ihrem Platz. Ah, wirklich. Also alles. Es ist wie geleckt. Und wenn du irgendwas woanders hinstellst, dann... Also ich merke und ich merke das ja bei dir immer, die das geht dann brodelt so leicht und dann versuchst du dich noch so unter Kontrolle zu haben und dann packst du schnell das Teil und tust es da wieder hin. Nee, also
1: ich muss sagen, ich habe tatsächlich einen Tick, äh, wenn Leute bei mir zu Gast sind oder so. Ich hasse das, wenn man zum Beispiel was gegessen hat hm. und dann am Tisch sitzt oder auf der Couch, wenn dann da die Teller stehen oder die angebrochenen Gläser oder Flaschen und ich versuche mich dann auch zurückzunehmen und versuche dann wegzugucken, aber irgendwie zieht mich dann das immer mehr an. Ich muss dann aufstehen und es wegräumen. Ich kann, ich kann nichts stehen lassen. Ja. Und was ist bei Chrissa? Hm. Also die Chrissa ist halt manchmal ein sehr hektischer Mensch, was aber jetzt gar nicht schlimm ist, aber manchmal ähm, stresst sie sich halt selber mit ihrer Hektik. Ne? Also sie lässt halt überall alles liegen. Wir teilen uns ja auch eine Garderobe und ich sage hier liebevoll, das ist die Chaos-Gaderobe. Ich komme rein, sie war picobello aufgeräumt. Auf einmal liegen da Windeln, mhm. Spielzeug, Getränke. Das ist jetzt ich unser nicht, Leben, sie,
2: Auch dein Leben Krista, ist
1: das. Ich weiß nicht, ob du auch gerade aktuell einen Kiosk geplündert hast. Warum liegen überall Süßigkeiten in unserer Garderobe? Naja, weil ich
2: Geburtstag hatte und ich wollte, ich habe was für uns noch gebunkert. Weißt du, es ist doch alles liebevoll gemeint. Und ich habe gedacht, ich kenne, wenn du einen Mittagsschlaf in unserer Garderobe machst, wachst du auf und möchtest was Süßes haben. Und dann gehst du immer an meine Süßigkeiten. Deswegen habe ich gedacht... Sollst du sich was nehmen? Ich gönne ihr, ich gönn's uns dass er Immer wenn man ein bisschen Nervenneigung braucht, dass du dir was nehmen
1: kannst. Nein, aber was ich zum Beispiel, also nochmal um ganz kurz von den negativen Sachen. Es gibt eigentlich nichts Negatives, mhm. sonst würden wir uns, glaube ich, nicht nee, so gut verstehen. Ja. Ich liebe sie wirklich so, wie sie ist. Man muss Menschen auch so nehmen, wie sie sind, ja. weil sonst funktioniert es nicht. Und bei ihr ist nichts irgendwie Schlimmes. Sie ist halt ein bisschen unordentlich. Ähm, <lacht> Christa kommt tatsächlich gerne auch mal zu spät. Das ist tatsächlich nichts. Nein, aber ähm, nie bei der Arbeit. Privat. Nee, nicht bei der Arbeit. Ja. Ab ja, aber wir reden ja gerade privat, du Nudel. Ja, okay, aber das ist ganz ehrlich, ich habe ein Kind, ich bin Mama. Nee, Christa, das war auch schon, als du noch kein Kind hattest. Ne? Ähm, da war es dann, der Föhn war kaputt oder so. Ähm, aber das ist so das Einzige. Aber ansonsten gibt es eigentlich nur positive Ereignisse, die ich mit Christa verbinde. Und auch, dass sie so unordentlich ist, dafür liebe ich sie ja tatsächlich dann trotzdem irgendwie doch wieder.
0: Na, und weißt du, was cool ist? Gerade weil du ja so offensichtlich so ordentlich bist, das macht dich vielleicht auch ein bisschen lockerer, weil sie halt so anders ist. Also vielleicht
1: weicht das das so ein bisschen auf. Ja, man lernt damit umzugehen, du hast recht.
2: <lacht> ich, finde, ich finde, ich mache dich ein bisschen lockerer einfach, Freddy. Das ist ja. gut. Und du machst mich ja. ein bisschen ordentlicher. Also so unordentlich ja. bin ich jetzt auch nicht.
1: Nein.
0: Okay, okay. Letzte Frage noch zu eurer Freundschaft. Gebt ihr auch euch gegenseitig Feedback zu eurer Arbeit? Also wenn ihr euch jetzt bei GZSZ seht, dass
1: ihr dann sagt, super oder vielleicht mal, du, das ist bei mir so nicht angekommen oder so? Ja, voll. Ja, zum Beispiel, man unterhält sich natürlich, wenn man auch privat befreundet ist, nochmal anders über einen Drehtag, als wenn man nur beruflich miteinander zu tun hat. Und dann sagt man auch mal, wenn, wenn man zum Beispiel mit irgendwas nicht zufrieden war und ich gucke mir das dann an und gebe ihr dann Feedback. Mhm. Aber auch unabhängig davon, wenn sie nicht sagt, ich gerade GZ-Asset laufen habe, das hatten wir letztens, als die Christiane Wein-Szene hatte, die war so süß und die habe ich mit meiner ganzen Family geguckt Ach, ja, und stimmt. da haben wir dir ja doch auch ein, ein Video, Video geschenkt. Gesteckt, <lacht> <think>. <lacht> ähm, nee, also ich finde es auch wichtig, sich äh, gerade auch in dem Job, in dem wir machen, Feedback zu geben. Tatsächlich machen wir das über GZS aber auch äh, über Social Media. Wir sind ja beide auch auf Social Media tätig, auf Instagram und haben tatsächlich auch den ein oder anderen äh, Kooperationspartner, den wir uns teilen, was mhm. wir auch richtig cool finden. Und auch da tauschen wir uns natürlich aus, weil wir sind Freundinnen und ähm, ja, wir, wir sind da offen und ehrlich zueinander und ich finde es auch wichtig, weil ich weiß, sie ist ehrlich zu mir.
2: Mhm. Bei der Arbeit, ich war da natürlich total into it. Bei der Serie Sunny, wer bist du wirklich? Da habe ich ja schon mhm. irgendwie ab Tag 1 mitgefiebert, wie so ein kleiner Fan von meiner Freundin. Und ähm, da hat sie dann gedreht und dann habe ich mir das natürlich alles angeschaut und dann gab es da so Szenen, wo ich gedacht habe, ich hoffe, ich darf darüber reden, Veli, aber gut. wer das? Natürlich. Also ist vielleicht ein Ansporn, dass die Leute, die die Serie nicht geguckt haben, sie jetzt schauen, weil es gibt eine Nacktszene mit Veli. Danach habe ich sie angerufen und gesagt, boah, das mhm. ist so krass, Welli, wie du da standst und so ist wie so eine kleine Porzellanpuppe. Und ich, so, und ich weiß ja als Schauspielerin, was da in einem vorgeht, wenn man nackt vor dem Team steht. Ja. Ja, und ich habe ihr überhaupt, ich habe nichts an einer Unsicherheit von. Also es war so toll gespielt und wir haben da vor uns auch unterhalten. Ich habe dir ja
1: tatsächlich die Szene auch schon davor geschickt. Genau. Ähm, du meinst die in der Villa? Ich habe ja auch die Serie geguckt, ja. wo sie sich vor dem Dozenten genau. da. Ähm, ja. ja, genau. Und ähm, da habe ich dir krass. auf dem Drehbuch die Szene geschickt und meinte so, wow krass, Chrissa, oh mein Gott, was kommt da auf mich zu, wie soll ich das machen? Und sie hat mir halt voll die Ruhe gegeben und meinte, Verdi, du wirst es professionell machen, steigere dich nicht zu sehr rein. Und dann war ich halt so froh, als ich dieses positive
2: Feedback von ihr bekommen habe. Ich meine, sie hätte auch einfach nichts mehr sagen müssen. Nee, es war wirklich so ein paar Monate später natürlich, weil die Ausstrahlung dann ja erst später war. Und ich war, also das ist schon, ne, dass man dann auch, weil man guckt sich manche Sachen an, aber ich finde es so wichtig, wenn man von seiner Freundin auch ein Feedback bekommt, genauso mhm. wie sie es mir gibt. Oder wenn sie sagt, ja, okay, ey, da hast du aber den Move gemacht, den machst du immer, wenn du, äh, ne, wenn du vielleicht unsicher bist. Man mhm. hat ja so eine Sachen. Aber es ist dann halt auch total wichtig zu hören, ey, das ist cool, das war super. Und das war so, wo ich gedacht habe, mega gut. Da war ich echt stolz auf sie. Grundsätzlich das ganze Projekt, ne? Ich rede von dem ganzen Projekt. Mhm. Aber das war halt so eine Szene, wo ich... Chapeau gesagt hat. Ja,
0: die, an die kann ich mich auch so krass erinnern, weil ich auch als Zuschauer, die jetzt keine Schauspielerin ist, aber so dachte, Alter, das, das muss eine Überwindung sein. Da so Oh ja. Sich, ne, alle, die äh, das sehen wollen noch, guckt euch das an, weil das ist wirklich krass. Ähm, überhaupt die körperliche Nähe auch. Das ist ja nicht nur nackt ausziehen, sondern da gibt es ja einen Körperkontakt dann auch. Das fand ich krass.
1: Und den einen oder anderen Zuschauer. <lacht>
0: Gucken wir mal auf die GZS-Test-Woche zurück. Da sind ja zum einen Toni und Erik, die sind ja getrennt, leiden beide still, weil sie einfach noch nicht drüber hinweg sind. Die beiden sehen sich, als Toni Sachen aus dem Auto räumt und ihr dabei alles runterfällt. Und Erik beobachtet das von der anderen Straßenseite und hat den Impuls, Toni zu helfen, kann sich dann aber bremsen, weil sie ihm ja mehrfach klargemacht hat, dass sie sowas nicht will. Und zu Hause hat Toni dann Besuch von Lilly und erzählt ihr von dem Vorfall. Ey,
2: vorhin sehe ich ihn. Ich kriege mega Herzrasen, lass natürlich all meine Akten fallen und was mache ich? Ich hocke da und hoffe, dass er kommt und mir hilft. Und? Hat er? Nein, natürlich nicht.
1: Naja, du hast ihm mehr als einmal gesagt, dass er dich in Ruhe lassen soll, ne?
2: Glaubst du, er denkt noch an mich? Nee, es, es ist egal, ich habe Schluss gemacht. Und er hat mich betrogen. Ihr wart nicht mehr zusammen. Er kann eigentlich machen, was er will. Es ist nur... Ist es immer so?
0: Trennung sind die Hölle.
2: Es war trotzdem richtig. Ich meine, wir funktionieren ja einfach nicht zusammen. Es kommt immer wieder an denselben Punkt. Ich finde es nur scheiße, dass wenn ich ihn sehe, dass... Ach, keine Ahnung, ich bin bescheuert. Das sind wir alle.
0: Und ehrlich, das fand ich weil wir jetzt gerade so lange darüber gesprochen haben, auch voll den schönen Freundinnen-Moment, wie die beiden auch da füreinander da sind. Jedenfalls hat Toni dann eine Nacht auf der Couch hinter sich und trägt dann einen steifen Hals davon, was Erik am nächsten Tag auf der Straße auch bemerkt und mit ihr dann zum Abchecken ins Krankenhaus geht. Toni kriegt dann eine Halskrause und sie sitzen dann gemeinsam in der U-Bahn danach und flachsen rum und unterhalten sich dann auch ähm, im Hausflur und dann gucken sie sich ganz lange an und dann sagt Erik ihr, dass er sie liebt. Und sie sind kurz davor, sich zu küssen. Dann werden sie aber von Merle und Lilly gestört, die da zufällig dazukommen. Ja, und darüber spricht dann natürlich Toni auch mit Lilly. Erik erfährt dann von seinem One-Night-Stand, von dieser Maria aus Mauerwerk, dass Toni letztens sehr eifersüchtig reagiert hat. Und Toni sieht aber zufällig, wie die beiden miteinander sprechen und weist Erik dann ab, als er ihr einen Kirschkernkissen bringen will. Und sie sagt ihm, das Vertrauen ist jetzt weg. Sie kann das nicht mehr und sie will auch nicht. Könnt ihr da Toni verstehen, dass sie da wieder auf die Schiene geht?
1: Wenn ja. Also, also ich sage ja immer, ich kann dich verstehen. So fängt ja immer mein Freund in den Gespräch an, meine Psychologiestunde. Also ich hätte das Kirschkernkissen trotzdem genommen Ja, an ihrer Stelle. Nein, also natürlich kann ich sie verstehen. Ich meine, die Sehnsucht zwischen den beiden ist trotzdem groß. Sie lieben sich ja und es ist ja auch eigentlich zwischen den beiden jetzt nichts Großes vorgefallen. Aber sie sind getrennt und zu wissen, dass der andere jetzt ja, Sex mit jemand anderem hatte, ich glaube, das tut ganz schön weh, mhm. weil es eben noch so frisch ist. Und ich glaube, von Erik war es auch nichts Emotionales, sondern einfach nur was Körperliches. Und ich glaube, er hätte halt auch nicht damit gerechnet, dass Toni das erfährt.
2: Ja, und das muss man schon differenzieren können und ich finde das in der Situation schon schwierig, wenn man sich gerade trennt und da natürlich noch, also sie lieben sich ja ganz offensichtlich noch Ja. und er dann natürlich mit der nächstbesten, in Anführungsstrichen, dann in die Kiste steigt, kann ich schon verstehen, dass man da jetzt nicht äh, sagt, ja geil, also huh, gut gemacht, ja. <lacht> Am
0: nächsten Tag hat ja Erik Geburtstag, aber Toni gratuliert ihm nicht, obwohl sie ja mehrfach ansetzt, ihm zu schreiben. Da ist ja auch ähm, Sunny dabei, die mit Lilly zu Toni gekommen ist, um sie einfach abzulenken von ihrem Liebeskummer. Ja. Ähm, was sind denn so Dinge, die euch gut ablenken, wenn ihr nicht gut drauf seid?
1: Shoppen. Nee, okay. ist so. Also ja. es ist echt schwer jetzt während Corona. Aber ich liebe es mit der Chrissa. Das haben wir eigentlich schon regelmäßig gemacht, ob es uns gut ging oder äh, schlecht wir lieben es, ins KDW zu gehen. Mhm. Und auch wenn wir nichts kaufen, einfach oh. durchs KDW zu laufen, uns einen Kaffee zu holen, was zu essen ja. und dann durch die Taschen zu gucken, durch die Schuhe Sachen anzuprobieren. Auch wenn wir nichts gekauft haben, das ist so ein richtig schöner Girls-Tag. Und mhm. das tut gut. Vor allen Dingen dann
2: schön was essen, Kuchen sich genehmigen. Also das ja. tut schon gut. Ich einfach ich glaube auch einfach die Zeit mit seinen Freunden verbringen oder mit seinen ja. Liebsten, das hilft auf jeden Fall. Ich bin jemand, der überhaupt nicht essen kann, da bist du genauso die, wenn es den nicht gut geht. Ja. Aber das hilft mir schon, ähm, auf jeden Fall so zur Ruhe zu kommen und sich da reinzusteigern, ist gar nicht mein Ding. Manche sagen ja, sie brauchen ihre Ruhe. Ich, ja, das wäre für mich gar nichts, weil ich würde mich da noch mehr reinsteigern und dann wäre naja, meine Manchmal
1: kriege ich aber Ärger von dir tatsächlich. Ich bin eher der Typ, der sich zurückzieht. Und kriegt dann immer Ärger von Christa, warum ich nicht anrufe oder bla. Aber ich möchte das immer erstmal mit mir selber mhm. ausmachen. Aber die Christa sieht alleine, wenn sie mich am nächsten Tag im Studio sieht, sieht sie in meinem Blick, wenn es mir gut geht oder eben nicht. Und dann kommt sie sofort zu mir und sagt, ob ich spinne, warum ich sie nicht angerufen habe. So. Und dann zwingt sie mich, mit ihr Zeit zu verbringen. <lacht> Aber es tut mir auch wahnsinnig gut. Also ich kann allen nur raten, auch wenn man Zeit für sich braucht, die soll man sich auch nehmen. Aber am Ende des Tages eine gute Freundin zu haben, ist wirklich die beste Medizin.
0: Hm. Erik betrinkt sich jetzt jedenfalls ganz schlimm und will dann zu Toni, um mit ihr zu reden. Alkohol ist da wie immer kein so guter Berater, aber Merle kann ihn dann mit Jonas Hilfe davon abhalten. Trotzdem kriegt Toni das mit, weil Erik in ihrem Hausflur so rumkrakeelt. Und daraufhin äh, spricht Toni am nächsten Tag Merle am Müllcontainer an und da sagt Merle zu Toni, das ist nicht ihre Schuld, dass es Erik so schlecht geht. Man sieht da aber jetzt Merle schon an, wie groß ihre Sorge um ihren Vater ist. Und da bin ich mal gespannt. Wie da die Geschichte weitergeht, ich vermute mal, das ist alles nicht ohne Grund, warum das so erzählt wird. Bei Emily und Philipp geht der Streit weiter, weil er sich ja von ihr lösen will, aber sie an der Zwillingsbande festhalten will. Sie hat ja auch schon von der Zwillingsmagie gesprochen und super Valentina, dass du jetzt dabei bist. Da kann ich dich nämlich mal fragen, ist es wirklich so, dass man sich nur zu zweit komplett
1: fühlt? Tatsächlich ist es als Zwilling schon so. Wir haben ein wahnsinnig inniges Verhältnis. Wir sind nicht nur Schwestern oder Zwillinge, sondern auch beste Freundinnen. Und mhm. natürlich bei uns fliegen auch manchmal die Fetzen. Aber wenn es dann darauf ankommt, können wir auch in der nächsten Sekunde total umswitchen und sind wieder ein Herz und eine Seele. Und ich könnte mir das nicht vorstellen, keine Zwillingsschwester zu haben, weil mhm. es ist das schönste Gefühl. Du bist nie alleine. Du hast eine Freundin, eine Schwester, der du alles erzählen kannst. Du weißt, es bleibt bei ihr so ein bisschen wie auch mit Chrissa. <lacht> Sie ist eigentlich unser Drilling, unser Dunkelhaariger. Nee, also es ist schon was Besonderes. Es ist auch eine besondere Bindung, wenn man einen Zwilling hat, ja.
0: Und wie findest du die Bindung zwischen Emily und Philipp? Findest du das noch gesund oder ist das schon was komisch anderes?
1: Also Emily mischt sich halt schon gerne viel ein. Mhm. Sunny sagt auch irgendwann mal zu Emily, Philipp will doch einfach nur nicht, dass wir uns alle in sein Leben einmischen, was mhm. auch total nachvollziehbar ist. Weil... Schön, Zwilling sein hin oder her, aber wenn er glücklich ist mit Patricia oder sie liebt oder sich für etwas entschieden hat, dann muss Emily das auch akzeptieren. So ist es auch bei meiner Schwester mir. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber wenn meine Schwester sagt A, ah, dann geht sie A. Ah. Und wenn ich bei B bin, dann bleibe ich halt bei B. Wir müssen nicht immer einer mhm. Meinung sein, aber man muss sich gegenseitig schon respektieren und das auch akzeptieren. Mhm. Kommen wir zur Geschichte Nina. Die hat sich
0: nämlich durchgesetzt bei W&L. Die ist jetzt tatsächlich Leiterin des neuen Projekts und muss jetzt ein Bauunternehmen finden, das es umsetzt. Katrin hat da ganz klar einen Favoriten. Das ist ein in Anführungsstrichen typischer alter weißer Mann, der auch so ganz ähm, komische Frauensprüche bringt. Aber Nina entscheidet sich dann gegen Katrins Willen für so eine Startupperin. Das fand ich total mutig, aber auch cool. Und ähm, fortschrittlich begegnet euch auch noch sowas, dass so Traditionen fortgeführt werden, wo ihr so denkt, oh nee, eigentlich da müsste was geändert werden, das ist nicht mehr zeitgemäß. Oder begegnet das euch in eurer Branche weniger?
1: Mhm. Überlege ich gerade. Fällt dir was ein, Willi? Naja, also ich meine, wenn man jetzt mal auf die Statistiken guckt, es ist schon... Ähm, zu 95 Prozent Männer an der Machtposition. Ne? Ich finde es auch wichtig, dass da auf jeden Fall was passiert. Ich bin auch zum Beispiel für Gleichberechtigung im Job, auch was natürlich das Gehalt angeht. Da wird man natürlich als Frau immer noch heutzutage unfair behandelt. Wir haben 2021, ja. ähm, da sind wir immer noch nicht auf dem, auf dem neuesten Stand. Ich finde halt wichtig dass eben dieser Unterschied zwischen Frauen und Männern nicht so extrem groß ist, weil es nervt. Das heißt ja nur nicht, weil man ein Mann ist, dass man besser arbeitet als eine Frau, ganz im Gegenteil. Dann kommt bei uns noch dazu, so, dass wir Kinder haben, noch den Haushalt schmeißen. Also ich finde eigentlich, sollten die Frauen noch mehr belohnt werden, weil mhm. sie so viel leisten den ganzen Tag über. Ich finde es halt schwierig zu sagen, gut, es kriegt jetzt die eine Person äh, den Job, nur weil er ein Mann ist, aber vielleicht hat die Frau mehr Qualifikationen. Und äh, das finde ich unfair und das beobachte ich tagtäglich eigentlich egal wo man ist und in welchem Job oder in welchem Segment man arbeitet. Und da finde ich schon, dass man da auf jeden Fall am Ball bleiben muss
0: mhm. und
2: sich auch als Frau durchsetzt und mutig ist. Also ich meine, das ändert sich jetzt auch immer mehr, aber so, dass die Hauptrollen immer die Männer haben. ne Dass mhm. es halt immer um die mhm. Männer geht, weil die Begründung ist, die Frauen gehen halt noch ins Kino, wo ich denke, ach, das stimmt aber nicht unbedingt. Also Ui, ich würde auch für eine echt? Frau ins Kino gehen, ja. Also habe ich schon öfters stimmt. gehört, ne also das so, wo ich denke... Ich glaube schon, dass eine Frau auch Geschichten erzählen kann. Und es gibt immer wieder Filme und Serien, da geht es jetzt auch hauptsächlich Sex and the City. Ja, um mhm. Frauen, ne? Aber das kommt immer mal wieder, ne? Wo ich denke, ja, aber
0: klar, James Bond, ne? Das ähm, ja. kann rein theoretisch 007, kann auch eine Frau sein. Die Diskussion gibt es ja schon lange. Aber
1: wie geil war bitte der Film Atomic Blonde? Mit Shirley Theron. Der war ah, Hammer. Ja, Sie okay. hat eine Geheimagentin in Berlin gespielt, die mit den kurzen blonden Haaren. Es war einfach ein geiler Film. Und ich finde, wir als Frauen können sowas genauso gut und spannend ja, stimmt. wie ein Mann. Ja, da ja aber halt guck
0: mal, es gibt ja eine Actionheldin, Lara Croft, aber das ist halt dann total überzogen, ne? Also ja. Brüste, Arsch und ja, Brüste, Sexiness. Kurze also,
2: Sachen. Ja, also da merke ich, dass das, was Vedi sagt, gebe ich auch, da gebe ich ja vollkommen recht. Also. Manchmal so, dass man merkt, dass ein Mann einfach mehr für einen Drehtag kriegt als eine Frau oder so. Das finde ich schon, wo ich denke, warum? Verstehe ich jetzt nicht.
1: Mhm. Klar
2: kommt es immer darauf an, weil wie lange dreht derjenige noch. Aber wenn man da auf dem gleichen Stand ist... Und die Frau einfach grundsätzlich weniger verdient, ohne eine Begründung, finde ich das ein bisschen schwierig.
0: Mhm. Ja. Ja. ja gut, da kann man immer sagen, ne, der Mann hat halt besser verhandelt, aber das liegt ja auch in der Natur, muss man ja mal ganz klar sagen, dass Frauen oft eben sich dann eher zurücknehmen und ein Mann da grundsätzlich selbstbewusst daran geht, glaube ich. Das hat auch glaube ich, was mit der Erziehung zu tun.
1: Nee, weil wir haben nee? ja unsere Management. Ja, genau. Ah, Und okay. Mein Manager ist ein Mann, der für mich verhandelt. Ah, okay. Da hat man auch halt manchmal den direkten Vergleich. Er spricht ja für mich, ja. Und ähm, da ist es trotzdem so, dass man als Frau weniger bekommt, als ein Mann, der eventuell gleich gut verhandelt hat, aber er ist halt ein Mann. Okay, krass. Genau. Das ist natürlich auch wirklich gut, dass du
0: es gesagt hast. natürlich ein super Punkt. Ihr habt ja quasi noch mal jemanden dazwischen, anders als ich jetzt ja. in der freien Wirtschaft, ne?
2: Wie gesagt, es kommt natürlich auch immer darauf an, was man mitbringt. Ne? Also und es ist klar, dass ein Elias im Barek mehr verdient als äh, jemand anderes, als, keine Ahnung, eine andere Frau, die wahrscheinlich genauso viel dreht. Aber der hat natürlich einfach diese Fanbase, die er mitnimmt. Das verstehe ich. Aber mhm. in manchen Situationen verstehe ich es nicht.
0: Mhm. Kommen wir zur Geschichte Tobias Melanie. Die war ja jahrelang verschollen, liegt jetzt im Jeremias, hat keine Erinnerung mehr, auch nicht an Tobias als ihren Mann. Und er versucht, die Erinnerungen wieder vorzuholen und hat ihr jetzt ein
1: Tagebuch mitgebracht. Schreibt ihr Tagebuch? Trissa, hast du dafür Zeit? Oder nein? <lacht> nee, nee, ich habe früher Tagebuch geschrieben, als ich so 12, 13 ja. war. Dann habe ich aufgehört, dann wieder angefangen. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich gar nicht so schlecht, manchmal seine Gedanken mhm. zu sortieren und vor allem auch aufzuschreiben. Weil dann hat man es aufgeschrieben und dann kann man auch loslassen. Also ich mache das manchmal, wenn ich irgendwie schöne Träume oder so hatte oder mich irgendwas berührt hat. Ich habe da so ein Buch, wo ein paar schöne Geschichten reinkommen,
2: einfach weil ich sie nicht vergessen will. Aber Tagebuch schreiben, nee. Schade eigentlich, weil es wirklich schön ist, ne? wenn man so ja. seinen Tag auf, aufschreibt. Ja, natürlich, die Zeit ist dafür dann auch nicht mehr da, aber eigentlich ist es ja eine schöne Idee. Mhm. Aber wir machen die
1: moderne Version des Tagebuchs. Mhm. Wir machen von allem Fotos it's und Insta-Stories. <lacht> <Ja. Wow.
0: lacht> auf jeden Fall kommt ja dann Tobias mit einem Rollstuhl zu Melanie. Hey, bereit für einen kleinen Ausflug? Zur Villa. Jetzt? Das Haus hatte so viel bedeutet. Vielleicht ist es immer noch so. Das war ein anstrengender Tag. Wir müssen nicht lange bleiben. Ich will nicht. Warum? Müde. Du musst nichts machen. Ich bring dich. Du fährst ja jetzt mit mir hin! Du willst dich überhaupt nicht erinnern. Das fand ich krass und total überraschend, wie er plötzlich so in seiner Stimmung gewechselt ist, wie er plötzlich laut geworden ist. Und da muss ich sagen, da habe ich wieder so gedacht, oh, irgendwie, Tobias ist seltsam. Also jetzt haben wir, kennen wir die Geschichte mit der verschollenen Frau, okay, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass er irgendwie komisch ist.
1: Was verheimlicht, meinst du? Ja. Na, ich glaube halt schon mal, seine Frau war so lange weg. Er hat daran festgehalten, er wollte sie finden. Dann hat er losgelassen endlich, wegen mhm. Katrin. Und auf einmal steht die wieder in seinem Leben. <lacht> Oder auf einmal ist sie wieder präsent. Und ich glaube, das ist ganz schön nervend aufreibend. Also ich, ich habe auch das Gefühl, da stimmt was nicht, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass ich nicht weiß, wo will er eigentlich hin, was will er eigentlich und wer ist er. Mhm. Ja, er ist auf der einen Seite super sanft und empathisch, auf der anderen Seite kommt dann aber auch sowas zum Vorschein. Man weiß nicht so richtig, wo man ihn einordnen soll, da hast du auf jeden Fall recht, aber ich glaube, es macht auch mit einem Menschen wahnsinnig viel, wenn es emotional immer
2: hoch und runter geht. Mhm. Ja, und er wusste ja echt für eine ganz lange Zeit gar nicht, was mit seiner Frau ist, ne? Und ja. ich glaube, man ist einfach super angespannt, also der ist halt in seiner Situation super angespannt, das ist was Feli auch er steht gesagt steht auch zwischen hat. zwei Stunden Und dann ist man wenn, man, wenn du so dein Nerven, nicht System, sondern dein Nerven, oh Gott, ich mit meiner... Kostüm? Kostüm, genau, dein Nervenkostüm so dünn ist, dann brauchst du nicht mehr viel und dann drehst du halt durch. Hm. Also ich kann es verstehen.
0: Tobias entschuldigt sich dann zwar bei Melanie, aber sie wirft ihn weinend raus und nach einem Gespräch mit Yvonne verspricht Tobias, Melanie keinen Druck mehr zu machen, keine lästigen Fragen zu stellen und er verspricht ihr, dass er aufhört, ihr auf die Pelle zu rücken und er sagt ihr, bevor er geht, dass er da sein wird, wenn sie ihn braucht. Finde ich eine super Lösung und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, ob er jetzt wieder bei Katrin andackelt und da Trost sucht.
1: Ich auch. Hm. Schwierig.
0: Und jetzt sind wir bei der Geschichte, in der ja auch Laura eine Rolle spielt. Nasan und Felix. Nasan war ja zu Hause bei ihrer Familie, um einen klaren Kopf zu bekommen, um sich Gedanken zu machen, ob aus ihr und Felix überhaupt irgendwas werden kann, nach dem, was er ihr aus der Vergangenheit erzählt hat. Da gibt es eine ganz tolle Szene im Krankenhaus zwischen Lilly und Nasan. Felix hatte Lilly kurz vorher angesprochen, dass er gern wissen wollen würde, wie sie zu seinen Plänen steht, was Prozessoptimierung im OP angeht. Aber Lilly hat ihn abgewimmelt. Eine Meinung wissen. Hast du keine? Doch. Wir brauchen eine bessere Koordination beim Abruf der Station und bei der Einschleusung.
2: Dann sag ihm das. Als ob ihn das interessiert. Am Ende entscheidet er eh nur nach den Zahlen. Felix hat uns bisher bei allen Maßnahmen mitsprechen lassen. Ja, und wollte dann die Physio in den Keller umquartieren? Wollte?
1: Yvonne macht da nicht mit. Ich finde, er gibt sich echt Mühe. Du solltest ihm eine Chance geben. Sprechen wir noch von mir? Also, siehst du immer noch nicht klar. Schön wär's.
0: Und dann spricht ja auch Sunny mit Nasan nochmal über Felix. Valentina,
1: kannst du nochmal von dem Gespräch erzählen? Naja, Sunny kennt Felix natürlich auch äh, relativ gut und ja. auch nochmal von der anderen Seite und wurde natürlich auch wahnsinnig enttäuscht und belogen und betrogen mhm. auf eine gewisse Art und Weise. Und sie mag Nasan und äh, ja, deshalb fragte sie, hey, wie läuft's? Weil sie schon gemerkt hat, dass Nasan sich ihr gegenüber schon öffnet. Sie hat ja schon mal das Gespräch gesucht ja. und meinte, meinst du, Menschen können sich ändern? Und Sunny hat sofort gecheckt, sie redet von Felix. Mhm. Hat ihr aber den Tipp gegeben, Menschen oder so Menschen wie Felix ändern sich eher nicht, Klar, ich meine, der hat seinen eigenen Bruder in die Psychiatrie gebracht ja. und äh, bei der Wahrheit wird es halt spannend, weil Felix eben nicht so der Ehrliche ist. Also er hat nicht nur Sunny, ich sage jetzt mal sorry, verarscht, sondern auch gegen Gerner äh, gekämpft und alles Mögliche. Also da ist sie auf jeden Fall gebrandmarkt und möchte sie schon warnen. Ich meine, vielleicht liebt er Nasan und auf der einen Seite auch Laura, aber auf der anderen Seite ist es schon schwer, Menschen zu verändern und da möchte Sunny einfach nur nicht, dass Nasan enttäuscht wird.
0: Mhm. Und dann gibt es ja ein geschäftliches Gespräch zwischen Felix und Nasan im Krankenhaus, bei dem er ihr dann sagt, dass er sie vermisst hat oder auch vermisst und ähm, verspricht, dass er es schaffen will und sie bittet ihn dann, ihr Zeit zu geben, aber dann kommt so ein Moment am Kaffeeautomaten, der Nasan beeindruckt. Felix hat den Kaffeeautomaten nämlich so programmieren lassen, dass man so seine Mitarbeiterkarte davor halten kann und dann kommt automatisch das Lieblingsgetränk raus, ohne dass man irgendwas drücken muss. Ja, und dann geht sie zu ihm und sagt ihm, dass sie bei der ersten Begegnung dachte, verdammt, er sieht richtig gut aus. Und als ich bei meinen Eltern war, ich musste die ganze Zeit an dich denken. Und dann habe ich versucht, ich habe versucht, es mir vorzustellen, dich, wie du diese unfassbaren Dinge tust.
2: Und? Es hat nicht funktioniert. Weil ich diesen Menschen gar nicht kenne. Nur dich, wie du jetzt vor mir
0: stehst. Und dann küssen sie sich offensichtlich, weil ähm, da, das wird natürlich nicht gezeigt, aber da kommt so Lilly dazu und die beiden gehen so auseinander. Und ja, jetzt versuchen sie es offensichtlich miteinander. Ich bin mal gespannt. Also sowohl... Laura, als auch ähm, Sunny, wie du schon gesagt hast, waren ja mit Felix zusammen, Chrissa und Valentina, was kommt jetzt auf NASAN zu?
1: Stress? Ganz viel. Stress. toi sagen. Toi,
2: toi, toi. Nein, also wer weiß, vielleicht ändert er sich ja auch, aber ich glaube, das sitzt natürlich tief in ihm drinne. diese Seite von ihm, die wahrscheinlich schon von Klein auf sich irgendwie aufgebaut hat. Angefangen, sein großes Problem war ja einfach das Verhältnis zu seiner Mama und ja. das wiederum zu sein, also das Verhältnis von zwischen seiner Mama und dem Bruder und so. Und ich weiß nicht, ob dieses Ego, was er hat und ähm, diese Seite, ja, ob das, ob er das so klein halten kann. Ne? Ich würde es mhm. ihm. Ich würde würd sie ihm als Chrissa wünschen, äh, als Laura vermutlich nicht. Nee, aber da sind wir
0: jetzt beim Punkt. Wir sehen ja dann plötzlich Laura in der U-Bahn sitzen. Sie ist also wieder zurück aus Griechenland. Chrissa, erzähl mal kurz, was sie dort gemacht hat. Oh mein Gott. Ja, sie kommt wieder
2: mhm. und ähm, ist gerade gelandet und setzt sich in die U-Bahn, will nach Hause fahren, mhm. ins Townhaus und denkt nach und denkt, okay... Let's go. Ich habe einen Plan. Holt die Mappe raus, versichert sich nochmal. Alles klar. Wann war die Befruchtung? Wann äh, bin ich ungefähr schwanger? Los geht's. Also ähm, ja, sie macht sich bereit äh, für ihren Plan. Mhm. Und der heißt ein Kind von Felix. Genau. Fe von Felix in Anführungsstrichen.
0: Genau, weil sie hat sich ja einen Samenspender ausgesucht, der Felix ähnlich sieht, um offensichtlich ihm eben dann das Kind anzuhängen. Ich will jetzt nochmal beim Thema Kind anknüpfen. Ähm, ihr habt ja vorhin erzählt, Valentina ist ja die Tante von deinem Kind, Christa? Also die Patentante oder nennt ihr das einfach Tante? Wir
2: haben den Kleinen noch gar nicht getauft. Ach den, so, okay. Wir, ähm, wir nennen ihn, äh, sie ist die Tante. Ich bin die Tante
1: Valentina. Ja, also vermutlich
2: werden wir ihn äh, orthodox taufen lassen. Mhm. Und Veli ist ja nicht und orthodox. ich bin ja
1: nicht orthodox, aber im Herzen und für immer bin ich einfach die Tante, die immer da sein ja, wird. Okay. definitiv.
0: Und Valentina, ich habe schon mal in einem anderen Interview gehört, oder vielleicht habe ich es bei Instagram gesehen, ich weiß es nicht mehr genau. Du willst auch Kinder, weil wir das ähm, vorhin hatten. Willst du dann am liebsten Zwillinge, weil du eben sagst, okay, die haben immer sich. Ja, voll.
1: Ah. Also ich ich weiß, es ist mega stressig. Ja. Ich meine, ich weiß es aus erster Hand von meiner Mutter. Sie hat ja immer sagt, das sage ich auch super gerne Spruch, sie hat gesagt, seit dem Tag unserer Geburt hat sie Migräne. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, es ist schon hardcore anstrengend, äh, wenn beide auf einmal schreien und an die Brust wollen. Und ich meine, Chrissa kann ein Lied davon singen, wie schwer es schon mit einem Kind sein kann. Und wie wenig Schlaf man hat. Mhm. Aber auf der anderen Seite, es ist einfach für das Kind das Schönste, ein Geschwisterchen im selben Alter mhm. zu haben. Wie gesagt, man hat diese besondere Verbindung. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn entweder ich Zwillinge bekomme oder mhm. Cheyenne. Hoffentlich eine von uns. Und im besten Fall natürlich beide. Dann ja. äh, hat meine Mutter vier Enkelkinder. Wow.
2: Ich wollte auch immer ja. Zwillinge haben. Und dann habe ich den Kleinen gekriegt und ich habe so gedacht, okay, Wow. Also die Mama von Valley ist für mich eine Heilige. Wie die, deswegen, ich musste so oft an die Mama von Valley denken und habe mir nur gedacht, ey, wie hat die das nur hingekriegt? Es ist so krass. Ich habe auch eine Freundin, die hat Zwillinge. Wow, es ist echt viel Arbeit. Mhm. Also jetzt sitzt Laura in der
0: U-Bahn. Und da will ich auch nochmal, da sind mir ja die lockigen Haare aufgefallen. Die sehe ich jetzt natürlich hier auch über den Videochat, den wir haben. Ich mag das ja sehr. Das sind ja deine echten, ungeglätteten Haare, Chrissa. Wie kam es denn zu der Veränderung?
2: Ja, also Marleen diskutiert ja seit Tag 1 mit mir, dass ich diese Locken ja eigentlich tragen soll. Ähm, ja. Ganz kurz, Marlene ist unsere Maskenchefin. Genau, Entschuldigung. Ja, Marlene ist unsere Maskenchefin und eigentlich sollte, war von vornherein klar, dass Laura mit Locken in diesen Kiez kommt, also von Beginn an, ab Tag 1. Und dann haben sie sich, unsere Redakteurin, die Christiane, hat sich dann umentschieden und gesagt, nee, 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 glatt ist super. Da habe ich gedacht, alles klar. Dann hatte ich die Haare wieder glatt und dann immer ähm, nach der Babypause hat dann nochmal wieder gesagt, hey, aber jetzt können wir doch, das passt doch super mit den Haaren. Und ich habe immer so gekämpft und konnte sie überreden. Aber jetzt, nachdem Laura wieder aus Griechenland kommt und äh, sich gerade ja befruchten lassen hat, hat hm. Martin gesagt, das passt doch super und ihr müsst doch ja euch eh selber gerade die Haare machen. Und sie weiß, ich bin nicht Profi. Naja, also ich Profi glaube, <lacht> es
1: ist, äh, Ich glaube, der, der Hauptgrund ist, dass wir uns gerade selber machen müssen. <lacht> und äh, sie dann einfach gesagt haben, um dir entgegenzukommen ja, das, und deine also Massenzeit das, <lacht>
2: einzusparen, dass die Haare einfach so bleiben, wie sie sind. Oh Gott, ja, das auch. Aber ja, aber sie fand es auch, also wirklich fairerweise muss ich sagen, sie fand auch, findet es sehr gut und ich habe aber damit so zu kämpfen und äh, witzigerweise jetzt, wo ich die Locken habe, sagt jeder zu mir, das sieht so schön aus und ich habe schon, ich bin dann schon zur Maske gegangen und habe gesagt, sag mal Marlene, hast du jemandem Geld dafür gegeben, dass sie da sein sollen? Sie so, nein. Nein, aber ganz kurz, Silvana, wie schön sieht
1: es bitte aus? Ich finde es mega, also weißt du, was ich an, ich an Locken finde, ich so toll, ich meine,
0: ich habe ja auch also so glatte Haare, da ist ja gar nichts drin, keine Welle, gar nichts, aber ich finde, das macht alles immer viel weicher und ähm, auch beschwingt da und so, ich mag das. Deswegen, ich, ich finde es super, wirklich. Ich liebe Chris Hassler. Ja, das hatte
2: die Marlene auch gesagt. Sie hat gesagt, geschichtlich passt es jetzt auch natürlich. Aber ja, ich hoffe, ich hoffe, ich kriege sie wieder glatt. Ich hoffe es. Ja, es tut mir so leid. Aber meistens sieht man sich selber ja, da empfindet das immer selber anders als die anderen, die ein Objektiv dann so ja, sehen.
0: Aber ich will jetzt auch noch mal auf die Haare von äh, Valentina eingehen. Mir ist also auch aufgefallen, über die letzten Wochen, dass die Haare so krass lang geworden sind, oder? Und ich finde, die sehen so toll aus. Hast du dir die so gezüchtet oder ist da jetzt was gemogelt?
1: Ja, die sind über Nacht gewachsen. Ähm. <lacht> Nein, mich haben tatsächlich schon ganz viele gefragt. Uh, da muss ich wirklich Props an unsere Maskenchefin geben. Uh, wir durften uns ja ganz lange die Haare nicht machen, ja. aber nach der Weihnachtspause haben wir uns alle testen lassen. Also das Team aus der Maske und uh, wir. Und dann wurden uns die Haare gemacht, weil es natürlich zu unserem Job dazu gehört. Ne? Ich hatte davor auch Extensions drin zur Verdichtung, aber die hingen mir raus. Mir sind ganz viele ausgefallen, mhm. weil ich drei Monate nicht beim Friseur war. Die hat sie dann einmal sozusagen fresh gemacht und dann haben wir sie ein Stückchen länger gelassen, ah, okay. ähm, weil es dann ja auch aus einer kleinen Pause zurückkam. Und ja, ich habe jetzt sozusagen ein paar Extensions drin. Und die Farbe. Zur Verdichtung. Und zur Verlängerung tatsächlich auch ein bisschen. Und die Farbe haben wir geändert. Ich war ja früher Platinblond, ja. dieses Eisblond. Und mir sind leider die Haare irgendwann so krass kaputt gegangen. Und jetzt habe ich meine Naturhaarfarbe und nur ein paar Strähnchen drin.
0: Mega, echt. Ich finde es richtig schön. Ich freue mich über auch jede Instagram-Story ohne Filter, wo man das so sieht, wie toll das aussieht überhaupt. Die sind ja auch immer mega frisiert, muss man mal sagen. Also.
1: Ja, ich liebe das tatsächlich auch bei den Haaren. Kann man das dann aber auch wirklich gut machen, weil die Locken auch viel besser halten. Ich versuche sie mir jeden Tag oder alle zwei Tage schön frisch aufzuföhnen und mhm. frische Locken reinzumachen. Ich liebe das dann auch mit offenen Haaren rumzulaufen. Ich finde, das ist so, ich fühle mich da einfach so weiblich, sexy und es ist so witzig. Alle Männer im Team sagen, Valentina, ich liebe deine langen Haare. Oh, ich find's auch schön. steht auch viel besser. Nein, die kurzen Haaren standen dir auch super gut, finde ich. Ja, ich hatte auch Lust und es war eine Typveränderung, aber jetzt, back to the roots, ich habe schon gerne lange Haare. Ja,
2: es sieht auch sehr gut aus. Ich, jetzt immer, wenn ich die Story sehe, schreibe ich Welli immer, schreib immer nur zurück. So schön siehst du aus.
0: Okay, bei GZSZ ist ja dann Laura äh, wieder zu Hause im Townhaus und trifft dort auf Yvonne. Erzähl mal, was da passiert.
2: Da ja ist sie zu Hause angekommen, Quatsch mit Yvonne, machen wieder Spieß. Und dann sagt Yvonne, ja, sie möchte Bilder sehen und wie war es in Griechenland. Und dann wollte Laura ihr gerade die Bilder zeigen auf dem Tablet und äh, sie hat gerade das Handy von Laura auch parallel in der Hand und sieht aber, dass da Bilder aus Athen sind. Und sagt, mhm. hä, du warst in Athen? Ja, dafür also da kriegt Laura kurz mal Panik, aber Laura wäre nicht Laura, wenn sie nicht schnell eine Antwort parat hätte. Und dann sagt dann, ja, sie war halt bei ihrem Cousin weil der ja ein Kind gekriegt hat. Mhm. Ja, und da hat sie sich nochmal schnell äh, ja, retten können. Ja, und ich fand da so cool
0: an der Szene, dass ja Laura nur noch ganz dumm hört, was Yvonne sagt, weil sie so in Gedanken ist, mhm. oh mein Gott, ich wäre hier fast aufgeflogen, ne? Aber cool. Dann trifft Laura Felix und Nasan im Kiezkauf. Erzähl mal davon.
2: Ja, das war ein richtiger Schlag ins Gesicht für sie. Mhm. Also ähm, Laura ist ja nach Mykonos geflogen äh, und hatte... Nasa nochmal gesagt, dass Felix gar nicht so der gute Felix ist und genau. dass Felix seine eigene Mutter entführt hat und dass Laura Nasa natürlich ganz anders eingeschätzt hätte, weil wäre ja moralisch unantastbar und wie könnte sie das vertreten? Und sie ist davon ausgegangen, dass sich das jetzt erledigt hätte und dann hat sie sie wieder, also Nasa und Felix im Vereinsheim gesehen, im Kiezkauf und sie hat gesehen, dass sie anscheinend zusammen sind und das hat ja. sie sehr, sehr, sehr verletzt.
0: Ja, und dann ist sie aber wieder im Townhaus und telefoniert da auf Griechisch. Das äh, fand ich übrigens ganz cool. Äh, was hast mhm. du denn da gesagt? Was, was Sinn gemacht hat, oder?
2: Ja, das hat Sinn gemacht. Ich hab, äh, also Laura kommt da natürlich ins äh, Townhaus wieder rein und, Kommt dann zum Entschluss, dass es natürlich völlig wahnsinnig ist, was sie da macht. Ne? Laura wollte nie ein Kind, das hat sie jetzt natürlich nur gemacht, um Felix zurückzubekommen und ja. merkt einfach, ey, es ist bescheuert, am Ende sitzt sie mit diesem Kind alleine da zu Hause und kann nicht arbeiten, kann kein eigenes Leben mehr führen, muss sich um ein kleines Kind kümmern und ich glaube trotzdem, Laura ist so, wenn sie ein Kind kriegt, dann ähm, will sie das natürlich auch umsorgen und will eine gute Mutter sein, weil sie einfach keine gute Kindheit hatte. Und das hatte sie sich natürlich nur mit Felix vorgestellt. Und dann sagt sie, alles klar, sie muss das hier abbrechen. Dann sagt sie auf Griechisch, sie muss sofort mit dem Dr. Caravas sprechen ah,
0: okay. und will
2: das canceln. Sie will das canceln. Sie fragt, ja. wann weiß ich, ob ich schwanger bin oder nicht.
0: Und das finde ich so eine krasse Geschichte. Und damit ähm, ist die Woche bei GZS jetzt schon rum. Ich will mhm. noch eine letzte Frage dazu stellen. Habt ihr schon mal was gemacht, wo ihr im Nachhinein dachtet: "Oh nein, ich will jetzt doch nicht mehr?" Also so, ich äh, habe mir das natürlich jetzt auch überlegt und dachte immer, okay, ich weiß, dass ich immer dachte: "Nee, ah nee, doch nicht", ist, wenn ich mich in den Waggon einer Achterbahn gesetzt habe ja, und sowas. der Bügel zuging. <lacht> Dann dachte ich so, nee.
2: Ich habe das immer beim Fliegen. Immer wenn ich dann im Flieger sitze, denke ich, bitte nicht, bitte nicht, warum habe ich das gemacht? Jetzt ist alles vorbei. <lacht> ich habe ein bisschen Flugangst. Bei sowas habe ich es ja. Aber so ähm, bei Sachen... Ach. Bei mir ist nee.
1: es eigentlich immer nur so, wenn ich sau viel arbeite und dann noch ein Job kommt und noch ein Job und ich den dann annehme und weiß, okay, ich werde heute nur drei Stunden schlafen, weil ich den Flieger kriegen muss,
0: mhm.
1: denke ich mir jeden Morgen, wenn der Wecker klingelt, warum habe ich mir das nur angetan? Aber dann, wenn ich den Job gemacht habe, bin ich happy und hatte eine gute Zeit, aber ich kenne das natürlich auch. Und das ist jetzt so salopp gesagt, aber ich glaube schon, dass es ein paar Entscheidungen im Leben gibt, ähm, wo man sich das denkt. Und dann geht es halt darum, am Ende des Tages aber das Beste draus zu machen. Aber natürlich sowas wie Laura noch nie. <lacht> nee, das, ja, das, ja, das habe ich auch noch nie gemacht. Und wirklich. Also ich meine, Chrisa du hattest ja schon mal erzählt, als
0: du das ich gelesen Ich hatte schon hast, gesagt, ich, ne?
2: Ich habe schon angeteasert die Geschichte, ne? Ja, ja,
0: dass sowas kommt. Ähm, da hätte ich aber nie gedacht, dass sowas kommt, weil das ist echt abgefahren. Also...
2: Ja, das ist krass. Also ja, die macht es natürlich aus Liebe. ne Und weil sie sich so sicher ist, dass das nicht funktioniert mit den beiden. Weil sie es ja weiß von Philipp. Aber jemand ein Kind anzuhängen, der es ja nicht von, fehlt, also, nicht von einem ist, ist schon krass. Ja. Aber es wird noch spannender. Ich
1: finde zum Was? Beispiel, Laura bräuchte mal eine gute Freundin. Und ich würde mich ja. da einfach nie bereitstellen.
2: Hatten wir schon geklärt. Hatte ich schon mal leicht angeteasert. Also das ja. wäre doch eine Konstellation, Sunny, Laura und Emily. Wow, die arme Sunny. Aber Valentina,
0: wirklich, ich finde, da hast du total recht, Laura hat halt keine Freundin und äh, nee. jemand, der ihr Feedback gibt. Das braucht sie, auf jeden Fall sehe ich auch so
2: sie hat die mama halt Voll. ne aber das ist halt trotzdem am ende die mama keine freundin ja aber Krista, freundin.
1: das ist was anderes als ich meine du siehst es ja auch bei uns wir lieben unsere mütter und äh, sind äh, erzählen denn auch alles aber wir zwei untereinander reden dann das noch schon mal anders <lacht> als mit unseren mamas <lacht> das stimmt allerdings ja.
2: Das stimmt
0: okay wie gesagt, das war das Ende der GZSZ-Woche. Am Montag um 19.40 Uhr geht es bei RTL weiter und auf TV Now bekommt ihr die nächsten Folgen immer schon sieben Tage vorab. Vielen Dank, Chrissa und Valentina. Ich fand es einen super tollen, besonderen Freundinnen-Podcast. Oh.
2: Vielen Dank, Silvana. Das war sehr schön Dankeschön. und danke für die.
1: Und Mua. danke an euch, ihr zwei Süßen und danke an alle Zuhörer. Thank you. Bis nächste
2: Woche. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast. Audio Now.